0: I'm not afraid of Sejam bem-vindos a mais um Brainstorming, o primeiro movido em energia calórica de filhos e, por coincidência, o último do ano. Olhamos para o que as marcas andam a fazer de mais criativo. Vamos espreitar a missão do continente por zonas certificadas do país, uma missão da cadeia de supermercados no combate à solidão e ainda na ressaca do Natal, vamos também ver como uma marca de máscaras de proteção ajudou a barba do Pai Natal. E vamos também com a Leis, marca que, em vez de fritar, destilou a matéria-prima pela qual é conhecida. Mais à frente, no Brainstorming, a Ana Filipe Rosa recebe a Filipe Belo, da Portugal Manual. Eu sou o Vicente Figueiredo e, por agora, seguimos até ao Portugal interior, à boleia do continente, indo eu, indo eu, a caminho de Viseu.
1: Quem dera? Quem dera mais pessoas cá?
0: Há uns tempos nasceu a missão Luzes com Presença, uma missão do continente para combater a solidão e a desertificação que cada vez mais vai invadindo o interior de Portugal, um projeto que agora tem uma websérie com vários episódios em que nos são contadas as histórias e demonstradas também as condições de quem está só num Portugal esquecido. O primeiro episódio passa numa aldeia perto de Viseu, onde vivem apenas 19 pessoas. E um dos dias mais felizes são aqueles em que os voluntários de uma instituição prestam visitas às pessoas. Um acompanhamento que vai desde a simples companhia aos não menos importantes cuidados de saúde. A websérie Luzes com Presença está disponível no YouTube. Conta com a produção da Geto, num trabalho conjunto com a Recode Visuals, o que nos chega. São belíssimas imagens de um Portugal rural, por um lado, quase deserto, por outro, poucos. Mas bons, acaso é para dizer, há também testemunhos de quem povoa o que despovoado vai ficando. Apesar de tudo, há ainda algum apoio às populações abandonadas. São várias as instituições representadas nestes episódios. Todas elas fazem parte do leque de entidades apoiadas por uma campanha do continente. Luzes com presença agora em websérie. Para já, no Brainstorming e ainda na ressaca do Natal, vamos ao baía. Para a quadra que ficou para trás a marca Drager, uma empresa agora especializada na concepção de máscaras ofereceu uma cara nova a um dos maiores símbolos desta época festiva. Uma espécie de querido mudei o Pai Natal. O objetivo é passar a mensagem de que a máscara protege e que para isso é preciso usá-la corretamente. A barba pode enfraquecer a proteção da máscara, é o principal ponto de vista deste spot e por isso a Drager não se fez rogada e sentou um senhor de longas barbas no barbeiro a barba. Foi toda ela à vida e, no fim, já com as bochechas a descoberto, descobrimos nós que era o pai natal quem acabava de abdicar dos pelos faciais. Só não foi de poros ao léu no trono porque estava já de máscara de proteção colocada. Foi esta a forma original que a Drager, a marca agora especializada em máscaras, arranjou para nos dizer que barba e máscaras são um mau casamento. Já a batata e a vodka são mãe e filho. Todos nós estamos familiarizados com a Lace, mais ou menos saudáveis. Já todos dubicámos uma ou outra das batatas de pacote da marca. Ora, a Lace foi tão longe na criatividade que acabou por criar um produto totalmente novo e proveniente da batata, mas não sabe nada parecido. Em vez de fritar as batatas, a Lace destilou-as e ela, uma vodka da Lace. Lace Vodka é apresentada como uma bebida única, feita com batatas especiais. E especiais porque Ora, diz-se que estas batatas foram criadas por cientistas alimentares e estão patenteadas. Isto para que ninguém possa fazê-las iguais. Um cenário algures entre a extrema criatividade e o lunatismo característico da ficção científica. Certo é que só existem 1.300 exemplares desta garrafa. A leise usou batatas até ao tutano, bem espremidas, não cabem ao pacote, cabem à garrafa. E cabe agora à Ana Filipa Rosa estar à conversa com a Filipa Abel, da Manual Portugal. É para ouvir já de seguida, no Brainstorming.
2: estamos à conversa com a Filipa Belo, é curadora do Portugal Manual, a Filipa que dedica a vida à arte, aos artesãos e acima de tudo fala em bom português. Filipa, bem-vindo, obrigada pela disponibilidade. Obrigada, Ana, pelo convite. Oh, Filipe, como é que surge esta vontade de criar esta plataforma? O Portugal Manual, o artesanato já fazia parte da sua vida, conta-nos um bocadinho.
1: Um, então, eu vim morar para o Brasil em 2017 e quando vim para cá, uh, vim por motivos profissionais do meu marido, e eu já conhecia muitos dos projetos que viriam a integrar a Portugal Manual, porque eu trabalhava na, na Organi, eh, apesar de não ter nada a ver com artesanato, tivemos um evento em Portugal que foi o Organi Eco Market, eh, onde me levou a conhecer muitos destes projetos. Quando vim para o Brasil e comecei a participar de alguns eventos institucionais, a participar enquanto visitante, comecei a perceber que nenhum destes projetos se conseguia mostrar cá fora. Como já conhecia a realidade destas pessoas e de, das dificuldades que sentiam, muitas vezes não só financeiras, mas também humanas, porque falamos de projetos uh, em que a pessoa que produz é a pessoa que faz as redes sociais, que faz os contactos comerciais, que vai comprar matéria-prima, então de facto não sobra muito tempo para se dedicar uh, a outro tipo de, de expansão de, do, do, dos projetos. E eu pensei, ok, colocando aqui o meu know-how à disposição destas pessoas, de que forma é que poderia um, criar uma rede que pudesse promover o, o que se estava a fazer de novo em Portugal, que não era conhecido cá fora, quem era este novo artesão, um, porque de facto estamos aqui já a falar de um artesão que ele é mais urbano, é um, é um artesão que ele é mais qualificado, e Portugal, já em 2017, surfava uma onda enorme um, com o turismo no seu auge, com a gastronomia, com o destino do surf, do golfe. Um, e, de facto, uma, a minha ambição, e foi grande e continua a ser grande, era mostrar que no artesanato um, Portugal também estava fervilhante, não é? Também tínhamos aqui um, muitas coisas a acontecerem, que eram disruptivas do que acontecia no passado. Certo, e Filipe, há muitas Portanto, era...
2: pessoas, sim, falando-nos aí dessa questão de 2017, que já, já tínhamos uma visão diferente do artesanato, porque, na verdade, nos últimos anos, até antes desse, desse período, existia quase uma visão do artesanato, do artesanato como... Um, quase uma, uma profissão menor, não é? Algo que estava, que estava ligado a, a um tipo de, lá está, de, de arte menor. Hoje em uhum. dia já não temos essa visão, Filipe. Estamos a mudar radicalmente essa visão Estamos e ainda bem. Sim, sim.
1: E eu também acho que ainda bem. <risos> Efetivamente, nós vemos um movimento na Europa um, onde existem escolas de graduações, de licenciaturas em áreas do, de saber fazer, como seja na área do vidro, da marcenaria, do, do estuque, por aí fora E Portugal efetivamente não tem essa, essa tradição ainda de, de profissionalizar as suas artes e ofícios um, Mas efetivamente uma coisa que era passada só na oralidade Dentro da família um, E que as novas não, era gerações... Muito, não se dizia
2: muito jovens, não é?
1: Não seduzia, porquê? Porque o avô sempre fez cerâmica e sempre foi mal pago por isso porque aquele trabalho nunca foi valorizado, uh, nem pelo próprio, nem por quem o comprava. Então, uh, para os jovens não havia muito interesse em dedicar-se a uma coisa que à partida uh, não iria deixá-los crescer profissionalmente. E isso começou a mudar, e vemos isso, inclusive na, nos projetos que integram a Portugal Manual, e, e neste momento falamos de cerca de 70 projetos, em que temos muitas pessoas que são arquitetos, Uh, designers, designers de produto, designers industriais, uh, pessoas que vêm de outras áreas de formação. Portanto, temos um artesão urbano qualificado, o que difere bastante do perfil do mestre artesão que nós temos um, mais antigo, não é? E, e, Filipe, como é que foi criar esta, esta rede com estas pessoas todas? Portanto, tem neste
2: momento 70 projetos. Há alguma história aqui que a tenha marcado de forma especial? Eu sei que, enfim, não queremos ser injustos é com os restantes projetos. Um exatamente, é muito difícil. Mas há aqui alguma ligação que, enfim, a tenha marcado de certa forma? Se calhar até foi motivo para pensar, foi exatamente para isto que eu criei a Portugal Manual?
1: Um, sim, há, há um projeto Que teve sempre muito presente uh, Quando eu comecei a imaginar O que é que seria a Portugal Manual Que é o projeto da Margarida Fabrica Que é uma marca de cerâmica de Lisboa Eu já conheci a Margarida desde a infância Voltámos-nos a, a reencontrar Muitos anos depois uh, E em conversas com a Margarida Das dificuldades que era viver da cerâmica em Portugal uh, O projeto era a Margarida Com o André, que é o seu marido E... E, e, era um, e era um trabalho que eu pessoalmente gostava muito, porque depois obviamente à medida que a Portugal Manual vai crescendo, uh, há projetos que um, a nível estético podem não ir tão ao encontro do meu gosto pessoal, mas uhum. isso é normal, não é? E de facto aquele projeto naquela altura, aquilo para mim era tudo tão... não, isto tem que ser mostrado cá fora. Um, e... E fez então, tanto que a primeira, o primeiro site que eu comecei a desenhar sozinha da Portugal Manual era uma imagem do, do André, que é o marido da Margarida, a mexer na cerâmica. E por de facto ali representava tudo o que eu queria, que era uma reinvenção do tradicional, portanto já tínhamos uma cerâmica um, com umas linhas direitas e a nível de cores, uma coisa diferente, e um casal jovem que de facto... Uh, ousa voltar ao manual e viver disso. E isso, de facto, para mim foi muito inspirador. E depois perceber que havia tantas pessoas desta nova geração a procurarem conectar-se com a cultura, não é? Porque o artesanato é a cultura de um povo, e a voltarem para este trabalho que ele é mais físico, não é? Porque ele é manual, para não, Sim. não estar aqui a repetir. Exatamente,
2: <risos> e, e isso é muito importante, não é? Continuar Sim. a criar essas ligações, existirem novas gerações interessadas em trabalhar nestas áreas, porque enfim, se não de outra forma tudo isto acaba por se perder, e é como diz a Filipa isto faz parte da nossa identidade cultural, e portanto não podemos deixar que, que tudo isto, enfim, não, não, não produz. Filipe, como é que está o mercado internacional também a olhar para aquilo que vocês estão a fazer
1: na Portugal Manual? Como é que está a correr? É assim, nós fomos um projeto que começámos em 2018, 2019 foi um ano muito, muito importante e muito bom para nós um, aproveitando todo o know-how que eu tinha do Brasil e também a rede de contactos que construí aqui, tivemos um ano com uh, cinco eventos uh, no Brasil, Rio de Janeiro São Paulo, Brasília um, alguns uh, repetimos uh, as localizações, porque enfim falamos de um país que é imenso não é? Certo, São Paulo é por si uhum. é enorme um, depois, de 2020 já estava previsto sairmos do Brasil, tínhamos uma agenda bastante ambiciosa, íamos já ter Paris, Macau, Londres e foi tudo cancelado com, pela pandemia. Portanto, 2019, peço desculpa, 2020 uh, foi um ano em que acabámos por fazer mais coisas a nível de digital. No fundo, tínhamos as conversas no Instagram também para mantermos a ligação e, e mantermos também aqui algum conteúdo que partilhávamos com quem estava em casa naquela altura. Ainda assim, no final de 2020, tivemos o convite do Centro Cultural de Belém para termos o que seria a primeira pop-up um, em Portugal, da Portugal Manual. Um, que ia ser só para ficar até janeiro, ficámos um ano, fizemos agora um ano em novembro e vamos ficar mais hum, um ano. Bom. Uh, portanto, um, isto fomos muito bem, o projeto foi muito bem recebido, um, não só pelo CCB, mas também por todas as pessoas que, que nos visitam diariamente um, na nossa loja. E, e depois tivemos também agora mais recentemente esta parceria com a Vida Portuguesa. Hum, vamos falar disso, então o, sim. Depósito, sim. o depósito, sim. Mas isto, só para não fugir à pergunta, uh, que efetivamente por todas as condicionantes que houve, organicamente em 2020 e 2021 o projeto acaba por ganhar uma nova dimensão em Portugal sinto que um, esse, esse não era o nosso plano não era o plano aconteceu inicial aconteceu mesmo de forma orgânica mas não quisemos de todo deixar de de, de aceitar os desafios que fomos recebendo um, 2022 já contamos novamente voltar aos eventos internacionais um, pronto cautelosamente não é porque de facto aqui a pandemia também obrigou-nos a ser um pouco mais cautelosos na, nos projetos mas um, no Brasil, que é, que é o feedback que eu tenho Fomos muito bem recebidos uh, E porquê? Estamos a falar numa altura Em que uh, o Brasil volta os olhos para Portugal De uma forma bastante mais de acolhimento E de olhar também para Portugal com uma forma, De uma forma mais carinhosa, mais calorosa Quase uhum. com, com fazer as pazes com o passado um, e, e depois este reconhecimento do novo artesão, está no imaginário da pessoa, não é? a minha avó veio e fazia isto, e de facto depois reconhecer nas novas peças essa, essa origem, essa história. As pessoas emocionavam-se muito quando visitavam as nossas exposições. Entravam sempre à procura do Galo de Barcelos, não posso negar. Um, e depois, quando eu dizia, ah, não, mas isto é um novo artesanato, as pessoas ficavam assim um bocadinho desconcertadas. Um, mas depois emocionavam-se bastante por de facto reverem no novo artesão De facto esta tradição, não é?
2: Essa ligação também, também ao país Sim. Para quem nos está a ouvir, Sim. a Filipe já, já falou aqui da, da página de Instagram Portanto é, é muito simples, basta escrever Portugal Manual e, e ir até lá Dessa pop-up stores no, no CCB que vai ficar durante mais um ano Mas Filipe, vamos falar do, dessa parceria com a vida portuguesa no depósito Como é que surgiu? Uhum.
1: Olha, foi muito engraçado porque, eu, pronto, eu moro no Brasil, como já tive a oportunidade de dizer, e houve um dia à noite que não sei porquê, a, a Catarina apareceu-me no feed de Instagram, porque eu já a seguia e não nos conhecíamos pessoalmente ainda. E nessa noite, era um domingo à noite, eu mandei-lhe uma mensagem, assim um bocadinho espontânea, a dizer, olá Catarina, já fazíamos alguma coisa juntas? <risos> <risos> e ela respondeu-me, queria mesmo falar contigo, Filipa podes amanhã? E vou-vos dizer que esta conversa aconteceu em setembro um, deste ano. Portanto, o depósito abre passado dois meses. Sim, desta foi muito conversa. rápido.
2: Foi muito rápido.
1: Foi muito rápido. E isto acontece porque quando nós, a primeira conversa que temos demorou mais ou menos três horas e estávamos tão alinhadas no que queríamos, na missão que temos um, e, e de como víamos isto acontecer, este encontro. Foi tudo, era quase que uma completava as frases da outra, ah, eu gostava de fazer isto, ótima, também tenho isto. Então as coisas foram todas muito genuínas e muito orgânicas, e aquilo complementava-se tudo muito. Um, a Catarina tinha, depois de todo o trabalho que desenvolveu na vida portuguesa, queria agora voltar-se mais para o artesanato tradicional e viu na Portugal Manual, uh, reconheceu o nosso trabalho junto do novo artesão. Tinha este espaço disponível, que já era onde uh, estava um, o armazém da vida portuguesa. Durante a pandemia, a vida portuguesa viu-se obrigada a fechar duas lojas, que foi a Rua Ivans e a Loja do Porto. Uhum. Esses móveis tinham ido, tinham ido todos para o armazém. Estamos a falar de um espaço de 400 metros quadrados. E a Catarina começou a pensar, bem, tenho aqui duas lojas, não é? Os móveis. O que é que eu posso fazer aqui? Então, de facto, percebemos, ok, é um momento de fazer esta ponte do tradicional com o contemporâneo. Isto também dava resposta a uma necessidade que eu tinha, porque muitas vezes a comunicação da Portugal Manual, e como tu falaste bem, é muito através do Instagram, é o nosso principal meio de, de comunicação, e eu quando falo muito em artesanato contemporâneo, isto é um bocadinho conceptual, e às vezes há pessoas que não conseguem visualizar isto. E aqui temos um espaço físico, onde a pessoa consegue olhar e perceber, ok, Aquilo vem dali. A inspiração para esta peça, desta marca, desta pessoa, veio dali. E, e o que é ali? Ali é o artesanato tradicional, puro. E também dar a conhecer uh, este artesanato tradicional, que não é, muitas vezes não é conhecido. E isso, por exemplo, uh, remonta-nos àquela questão das camisolas poveiras, que foi uma grande polémica. Uhum. E que muita gente dos indignados, uh, eu digo isto muitas vezes, eu tenho a certeza que não conhecia o que, é que era a camisola poveira. Sim,
2: desconhecia a existência, uhum. não é?
1: Desconhecia. E, e isto é transversal a, a vários a objetos, a vários saberes-fazeres, a várias tradições portuguesas, que muitas pessoas não conhecem. Então, no depósito, queremos dar voz uh, a, essa, a esse artesanato tradicional, queremos posicioná-lo a nível de. enquanto objeto, enquanto objeto que merece ser valorizado, uh, para as pessoas também não estarem sempre à espera de irem comprar o artesanato a um preço que não paga sequer o trabalho do artesão, já nem falo da matéria-prima nem, nem do resto, um, e pô-lo lado a lado com este novo tradicional, com este novo artesanato, quero eu dizer muito bem, para quem um espaço, sim falta dizer a morada
2: é isso, é isso, é Clique, na a rua
1: Nova do Desterro 21, portanto fica ali no Desterro uh, entre o Intendente e o Campo Mártires da Pátria, estamos ali era uma antiga fundição, já foi também a garagem do Ramiro, para quem conhece, a Marisqueira, <risos> Sim. e hoje em dia dá vida ao, ao depósito, que é um espaço que convida a ficar um, e que está aberto de quarta a domingo das 11 às 19
2: Muito bem, Tem também página do Instagram portanto também é fácil para Sim. quem nos está a ouvir passar por lá a Filipe Belo é curadora da Portugal Manual e hoje juntou-se a nós no Brainstorming Filipe, muito obrigada, já percebemos que 2022 vai ser um ano em cheio com esse retomar das exposições também, não é? De forma presencial, Sim. portanto enfim, assim vamos, vamos conversando e vamos acompanhando também o vosso trabalho Muito, muito obrigada. Muito
1: obrigada pelo convite Ana
2: Obrigada
0: E bem perto de fechar este último brainstorming do ano, vamos ao destaque da semana. O TikTok, rede social que cresce exponencialmente, está a crescer de tal forma que vai passar das palavras aos atos, ou, neste caso, dos vídeos aos pratos, são muito famosos os vídeos de comida e receitas que alimentam o feed desta rede social. O TikTok tem agora uma parceria com a Virtual Dining Concepts para lançar entregas de comida. O projeto chama-se TikTok Kitchen. Ao que parece, vai chegar em março do próximo ano com a pretensão de cobrir todo o território dos Estados Unidos. O menu do TikTok Kitchen vai ser baseado nas tendências alimentares que mais se viralizarem entre os utilizadores da rede social e isto inclui já a massa feta Assada, aparentemente, o prato mais pesquisado em 2021 na Google. TikTok do smartphone para a mesa é tudo da criatividade das marcas em 2021. O brainstorming fica por aqui. Boas entradas com o pé direito, nisso não vale a pena ser especialmente criativo. Não vá a superstição de selas. Eu sou Vicente Figueira, o brainstorming está de regresso para o ano.